1: noite, eu, ler, tudo tranquilo. E a você também, ouvinte da Universitária FM, 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa
0: que é uma iniciativa da PROAI, a Pro-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. É isso, estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do esporte do mundo.
1: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá também e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no
0: Tiro Livre de hoje, confira... Nos destaques regionais, Miguel Santiago fala sobre a classificação do Praia Clube pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei, a preparação do verdão feminino para o Brasileirão A3 e do verdão masculino para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, além do futsal do Praia Clube na Liga Nacional de Futsal. No
1: quadro nacional, Flávio Lombardi traz o restante dos confrontos das quartas da Superliga Feminina de Vôlei, a rodada da terceira fase da Copa do Brasil, além do início do Brasileirão Série A. No tradicional giro pelo mundo, Bruno Estocco te deixa por dentro de tudo sobre o assunto. No quadro opinativo dessa semana, a estreante Giovanna Saun solta o verbo sobre o retorno de Wallace à Superliga Masculina de Vôlei,
0: após a suspensão do elenco do Cruzeiro em razão da recente polêmica no Instagram que envolveu seu nome. Na súmula desta semana, Helder Rodrigues fala sobre os diferentes formatos que o nosso brasileirão já teve ao longo da história. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana. Então, continue sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando... Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar, e a gente começa falando do pré-clube da Superliga de Vôlei.
2: Destaques de Uberlândia e
3: Região.
4: Fala aí Miguel, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, boa noite Felipe Domingos, boa noite Euler e uma ótima noite para você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Bora começar falando da Superliga porque tem notícia boa. O Praia venceu novamente o Barueri, dessa vez por 3 sets a 0 e está classificado para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. O jogo que aconteceu aqui em Uberlândia segunda-feira passada começou bem equilibrado. Os dois times conseguiram encaixar bem seus ataques e o placar seguiu ponto a ponto, sem nenhuma vantagem significativa até o final do set. Após uma boa atuação da ponteira Cassielli na entrada de rede, o Praia fechou o primeiro set com a parcial de 25 a 22. Já no segundo set, o Barueri começou com uma certa vantagem por conseguir acionar melhor seus atacantes. Mas para o meio do set, o time berlandense encaixou sua defesa e empatou tudo. O Praia saiu na frente após pontuar em um rally de 37 segundos, fechando o set em 25 a 21. As meninas do Praia tomaram um susto no terceiro set, quando o time de Barueri começou com ataques mais agressivos e abriu um 12 a 7. O Praia Clube não entrou em desespero e com excelente variação de ataque conseguiu virar o jogo na reta final. A parcial do terceiro e último set ficou em 25 a 22. Apesar dos sustos durante os confrontos, o Praia conseguiu bater o Barueri de vez. Em entrevista coletiva, o técnico do Praia, Paulo Coco, falou sobre os adversários. Com certeza tem uma carreira brilhante aí, então a equipe realmente que estava
0: é, é, na nossa cabeça ali 24 horas por dia, porque foi uma preocupação grande pelo que eles fizeram durante os perigos, principalmente na reta final, que a equipe cresceu muito, né? um grande volume de jogo, como eu disse. E, pô, então de parabéns pelo que fizeram.
4: Com esse resultado somado à última vitória contra o Barueri, o pré-clube está oficialmente classificado para as semifinais da Superliga Feminina de Vôlei e enfrenta o Flamengo. O time comandado por Bernardinho venceu a melhor de três contra seu rival Fluminense na última terça-feira por 3 sets 7 a 1 A primeira partida da semifinal acontecerá no dia 21, essa sexta-feira, às seis e meia da tarde, na Arena Dentil. Bom demais, Miguel. Vai dar jogão para
0: ir Flamengo, viu? E como é que tá a preparação do Berlândia, feminino pro Brasileirão A3, e do
4: masculino para o módulo 2 do Mineiro? Preparação dos dois times tá a mil, Euler. Mas seguindo o rito, vamos começar pelas damas. A mulherada vai disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. E o Berlândia, que não é bobo nem nada, divulgou no sábado um amplo pacote de reforços para a equipe. Foram divulgados cinco novas contratações, sendo elas a goleira Alessandra, a zagueira Esther, a meia-vitória e as atacantes Nenê e Mari. O time feminino do Berlândia foi criado ano passado e já conseguiu ser campeão do interior na Copa Estadual. O Verdão irá enfrentar o Vila Nova do Espírito Santo no próximo sábado, às três da tarde, no Parque do Sabiá. E a preparação do time masculino também está a todo vapor o Uberlândia Sport Clube está realizando uma série de amistosos durante essa pré-temporada, com direito até a goleada. Semana passada, o Verdão fez um jogaço e goleou o 15 de Uber em 8x0. Já no último sábado, o time foi até terras goianienses para jogar contra o craque de Catalão, o famoso Leão do Sul. O jogo ficou empatado em 1x1 1, e o amistoso terá jogo de volta aqui em Uberlândia no próximo domingo, às 10h30 da manhã, no Parque do Sabiá. O Uberlândia vai estrear no módulo 2 do Mineiro em casa, no dia 30 desse mês, às 10 horas da manhã, contra o Aimorés. E voltando para as quadras, como que o Praia clube desempenhou lá no sul do país, pela Liga Nacional de Futsal? É, Felipe. Infelizmente, o desempenho foi abaixo do esperado e o pré acabou perdendo por 4x3 contra o Foz Cataratas. O primeiro jogo fora de casa já começou quente com um gol de Malco. Pouco tempo depois, Betinho empatou tudo para o praia. No segundo tempo, Escola fez um golaço no ângulo e virou o jogo para o time berlandense. Após escanteio, Malcom marca outro gol e empata novamente. Nisso, o Praia resolveu jogar com o goleiro linha, mas após um passe errado na área adversário, o Foz aproveita o gol aberto e faz um gol fácil. Faltando um minuto para finalizar o jogo, Nenê Ribeiro faz uma jogada rápida com o goleiro linha e fecha o jogo com gol. Resultado final, 4 a 3 para o Foz Cataratas. Com esse resultado, o time berlandense caiu uma posição e se torna o quinto colocado. O próximo confronto do Praia na Liga Nacional de Futsal vai ser domingo contra o Campo Mourão, às 11 da manhã na Arena Dentil. Esses foram os destaques da nossa região. Tem muito confronto importante vindo aí e você sempre fica bem informado aqui pelo Tilo Livre. Valeu, pessoal! Valeu
0: demais, Miguel! Tocando o programa, tem mais vôlei pra você. O início da terceira fase da Copa do Brasil e o retorno do Brasileirão Série A. Pra falar disso tudo, chamamos o Flávio
5: Lombardi destaques nacionais. Bom demais, Flávio? Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. Boa noite, Euler e Felipe. Vem comigo conferir os destaques do esporte nacional. Essa semana acontecerão as quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. Vamos conferir quais foram os resultados, além do praia. Na segunda, dia 10, o Minas fechou a série contra o Bauru após vencer a partida por três sets a um de virada. O Minas enfrenta agora o Osasco na semifinal, que também venceu na última sexta, sua melhor de três por 2x0, batendo o Pinheiros por 3x7x0. A, a partida ocorre nesta sexta-feira, dia 21, às 9 da noite. Na terça, dia 11, foi dia de conhecer o adversário do Praia, na semis. O Flamengo venceu o Clássico contra o Fluminense por 3x7x0 e liquidou a série. Sendo assim, a equipe carioca vem até o Berlândia fazer o primeiro jogo da melhor de três, nessa sexta, dia 21. Reta final do vôlei e você se liga
1: em tudo sempre aqui no Tiro Livre. E agora Flávio, e essa é a terceira fase da Copa do Brasil? A bruxa tá solta?
5: É, Felipe. A Zebra passeou pelos gramados em alguns jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já que você puxou o gancho, vamos falar primeiro sobre esses resultados. Na quarta, dia 12, o Corinthians foi até o um Mangueirão enfrentar o Remo e saiu na pior. Com gol de Richard Franco e Muriqui, o Remo garantiu a vitória por 2x0 e leva vantagem para o jogo de volta. No mesmo dia, o CRB venceu o Atlético Paranaense em casa, por 1 a 0. Quem também surpreendeu negativamente foi o Flamengo. Na quinta, dia 13, foi derrotado pelo Maringá, fora de casa, também por 2 a 0. Além desses três resultados, na terça, o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão por 2 a 0, o Inter superou o CSA por 2 a 1, também 2 a 1, Bahia e Volta Redonda, o Fortaleza atropelou o Águia de Marabá 6 a 1, já São Paulo e Ituano não saíram do 0 a 0. Na quarta, o América bateu Nova Iguaçu por 2 a 1, Coritiba e Esporte empataram em 3 a 3, Fluminense 3, Paisando 0, Palmeiras 4, Tombense 2, Atlético Mineiro 2, Brasil de Pelotas 1, e Botafogo 2 e Piranga 0. Por fim, na quinta, além do Flamengo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Náutico pelo placar de 1 a 0, e o Grêmio venceu a BC por 2 a 0. As partidas de volta ocorrem nos dias 25, 26 e 27 de abril. É aquilo
0: né Flávio, cada vez
5: menos no futebol existe bobo e os
0: times que têm nome, se não se cuidarem e jogarem direitinho, arrumado vão passar dificuldades em uma competição como a Copa do Brasil E como é que foi essa primeira rodada do Brasileirão, Flávio? Fala pra gente, inclusive, ô oh, saudades que eu tava desse campeonato Pois é, Euler,
5: nesse sábado a bola rolou para a primeira rodada do Brasileirão 2023 Às 4 horas o atual campeão Palmeiras recebeu Cuiabá Logo aos 4 minutos de jogo, saiu o primeiro gol do campeonato. Após o cruzamento de Dudu, Hendrick, sozinho, completou para o gol, abrindo o placar para o Palmeiras. A resposta do Cuiabá veio nos acréscimos da primeira etapa. Jonathan Capu cruzou pela direita e encontrou Raniel, De cabeça, empatou a partida. No tempo seguinte, aos 19 minutos, Vanderland cruzou e a bola sobrou para Flaco Lopes, que dominou e bateu rasteiro. Fim de jogo, Palmeiras 2, Cuiabá 1. No mesmo horário, o Fluminense foi até BH enfrentar o América no Independência. No início do jogo, o Tricolor sofreu com a pressão da saída de bola imposta pela equipe mineira. Primeiro tempo sem gols, mas com muitas chances do Coelho, que obrigou o goleiro Fábio a trabalhar. Na segunda etapa, logo aos três minutos, John Kennedy sofreu pênalti, Germán Cano foi para a bola e acertou o travessão e o chão, mas a bola não entrou. Mesmo assim, o artilheiro Tricolor não se abalou e dois minutos depois recebeu na área, driblou o goleiro e abriu o placar. Aos 14 Lele achou John Kennedy. Camisa 9 bateu rasteiro no contrapé do goleiro Cavicchioli e ampliou a vantagem do fluxo. Para fechar, Lelê, recém-chegado do Volta Redonda, conduziu pela direita, cortou o defensor e bateu rasteiro, anotando o terceiro. Final, Fluminense 3, América 0. Mais tarde, às 6h30, foi a vez de mais quatro jogos. No Newton Santos, o Botafogo derrotou o São Paulo pelo placar de 2x1. Tiquinho Soares e Carlos Eduardo marcaram para o fogão e Caleri para o Tricolor. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Goiás por 2x0. Aos 35 da primeira etapa, Pedro Henrique abriu o placar para o Furacão. No segundo tempo, aos 11, Christian liquidou o placar. Em Bragança Paulista, o Bragantino passou pelo Bahia de Virada, 2x1 para o Massa Bruta com gol de Bruninho e Sacha. No Castelão, Inter e Fortaleza empataram em 1x1. Vanderson 1. marcou para o Inter, aos 8 do segundo tempo, em batida colocada. Dois minutos depois, Moisés empatou para o Fortaleza. Por fim, para fechar o sábado, o Vasco venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Aos 4 minutos, Andrei completou de cabeça para o gol após cobrança de falta de Gabriel Peck. O próprio Peck ampliou aos 9. No fim da primeira etapa, Maurício Lemos diminuiu o placar. Mesmo com a pressão, o Atlético não conseguiu um empate graças a uma grande atuação do goleiro vascaíno, Léo Jardim. Fundamental para garantir a vitória do gigante da colina por 2x1. No domingo, foi a vez de outras três partidas. Às 4 horas, já com o Jorge Sampaoli assistindo o jogo no Maracanã, o Flamengo não teve dificuldade para vencer o Coritiba, 3x0. Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro foram os responsáveis pelos gols. No mesmo horário, foi a vez de Corinthians e Cruzeiro se enfrentarem na Neo Química Arena. Longe da Série A por três anos, o Cabuloso foi derrotado em seu retorno. 2x1 para o Corinthians, com gols de Matheus Araújo e Roger Guedes. No fim, Lucas Oliveira diminuiu para a equipe mineira. Para encerrar a rodada, o Grêmio recebeu o Santos e venceu por 1x0 com o gol de João Pedro. O destaque da noite ficou para o pênalti perdido por Luizito Soares, o terceiro desperdiçado em quatro batidos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Desejo a todos os ouvintes uma boa noite e uma ótima semana. É com você, Felipe.
1: É isso, Flávio. É sempre uma alegria ter a volta do Brasileirão, ainda mais com a volta do Cruzeiro aí pro campeonato. Esse ano, a Série A promete ser um dos melhores dos últimos anos. Agora, bora
0: para o nosso tradicional Giro pelo Mundo. E para falar do que aconteceu no esporte internacional, eu chamo Bruno Stocco. Destaques internacionais. Fala, Brunão,
2: tranquilo? Boa noite, Euler, Felipe. E todos os ouvintes ligados na rádio. Por aqui tá tudo tranquilo, mas o mesmo não se pode dizer para todos os times da Champions League. Na última terça-feira, começaram as quartas de final da maior competição de clubes do mundo. E para a alegria do torcedor, com os confrontos mais equilibrados, pelo menos no papel. Manchester City e Bayern de Munique foram os abri alas e fizeram um ótimo jogo na casa do time inglês. Apesar de serem dois dos favoritos, a paixão da torcida e um cometa que caiu no estádio definiram o resultado mais surpreendente da Champions até aqui. Rodri dominou livre na frente da área e armou o chute. O volante fez tudo conforme o manual e chutou a bola no ângulo. O goleiro Sommer até tentou, mas a bola era inalcançável. 1x0 para o Manchester City. Já no segundo tempo, o Pamecano, zagueiro do Bayern, perdeu a bola na frente da área. Haaland recebeu e cruzou para Bernardo Silva aumentar o placar. E ainda deu tempo para o norueguês fazer o seu e fechar o resultado, 3x0 jogando em casa. Além de se preocupar com a remontada quase impossível, o Bayern ainda viu dois de seus melhores jogadores brigarem. Sané e Mané discutiram no vestiário e chegou a ter troca de socos, coisa feia demais. O outro confronto da terça também mantinha um certo nível de equilíbrio. O líder do campeonato italiano, Napoli, enfrentava um de seus maiores rivais históricos, o Milan. Jogaram pela segunda vez esse mês e fizeram um ótimo jogo. E pela segunda vez, o Milan ganhou. A partida aconteceu em San Siro, Milão, e contou com muitos cantos preconceituosos por parte dos rossoneiros. Dentro de campo, a rivalidade parecia ainda mais viva, com muitas faltas, discussões e os dois dando tudo de si. O diferencial dessa vez foi o Meia Benasser, que fez o único gol do jogo e garantiu boa vantagem para a volta. Os napolitanos prometem grande partida e querem mostrar por que são líderes do campeonato com a dupla sensação, Kivara e Ozyman. Na quarta-feira, Real Madrid e Chelsea se enfrentaram por mais um ano na Champions League. O time espanhol vinha em uma boa sequência de jogos e, como sempre, possuía o fator de saber jogar a competição. Junto com a péssima fase do Chelsea, a parte inferior da tabela da Premier League, troca de técnico e elenco em renovação, e a partida apenas confirmou as fases dos dois times. Quem dominou o jogo e recebeu o prêmio de melhor em campo foi Vinícius Júnior. Logo no início do primeiro tempo, ele recebeu belo lançamento e tentou marcar, mas Kepa, o goleiro do time inglês, fez um milagre. Sorte do Benzema, que pegou a sobra e abriu o placar. Daí pra frente, só havia um time em campo, o Real Madrid, que focava seu jogo exclusivamente em Vini. Courtois ainda precisou fazer algumas defesas pontuais, mas nada que ameaçasse o maior vencedor da Champions. No segundo tempo, Vini usou sua magia para passar pela defesa com facilidade e tocar para a entrada da área, para Assensio fechar o jogo. 2x0 Real Madrid dentro de casa. O último confronto do turno de ida era entre Internacional e Benfica, em Portugal. O time italiano vem de boa fase e encontrou um Benfica voando baixo, que dominou todos os adversários da temporada, Porém, diferente do retrospecto e do resto dos times, o Benfica perdeu dentro de casa. O único da rodada a fazer isso. E não por coincidência. Foi a melhor partida da Inter no ano. Com rápidas transições da defesa para o ataque, a defesa portuguesa não conseguia se organizar a tempo e era pega desprevenida. Foi assim que a Inter abriu o placar. Com o avanço livre de bastone pela esquerda e um cruzamento na medida, só podia ter um resultado. Gol de Barela. 1 a 0 para os visitantes. O Benfica mal saía do seu lado do campo, mas foram perigosos nas poucas vezes que chegavam próximo à área adversária. Já no fim do segundo tempo, mão na bola e pênalti, que Lukaku não desperdiçou. Mesmo com o forte apoio da torcida, não havia tempo para mais nada. Agora, ao Benfica, é necessário vencer a Inter em Milão por pelo menos 2 a 0 para se manter vivo na competição. Agora, trocando o campo pela quadra e o gol pela sexta, Vamos dar uma passada na NBA, porque começaram os playoffs, e com surpresas. Começando pela Conferência Leste, o New York Knicks conseguiu a vitória contra o Cleveland por um placar bem apertado, com apenas 4 pontos de diferença, o que era esperado por esse ser, provavelmente, o confronto mais equilibrado dos playoffs. Já no jogo entre Boston Celtics e Atlanta Hawks, o Ice Tray não conseguiu surpreender os donos da casa, que confirmaram o favoritismo, ganhando de 112 a 99. Assim como eles, o Filadélfia também venceu dentro de casa como esperado. Porém, o domínio foi bem maior. A partida terminou em 121 a 101 em cima do Brooklyn Nets. Também tivemos surpresas por aqui. A melhor campanha da fase regular perdeu o seu jogo. O dono da proeza foi o Miami Heat, que fez 130 a 117 dentro de casa contra o Milwaukee Bucks. Nem o maior fã do Heat esperava que os Bucks iriam vacilar assim logo de cara. Já pela Conferência Oeste, não teve jogo fácil. O Golden State Warriors perdeu para o Sacramento Kings, apesar de boa atuação de Curry. O time de São Francisco não conseguiu parar um dos melhores times da fase regular. No entanto, o placar mostra que nada foi decidido ainda. Apenas 3 pontos deram a vitória aos Kings. Foi apenas o primeiro jogo, mas mostra que não vai ser fácil para nenhum dos lados. Os Nuggets venceram com facilidade o Timberwolves em Minnesota. O time fez 109 a 80 e mostra que veio para acabar com a série o mais rápido possível. O jogo do Los Angeles Clippers contra o Phoenix Suns foi quente do início ao fim. Com muita disputa e um jogo parelho, o time da Califórnia saiu com a vitória por 115 a 110 em casa. Mas o clima promete esquentar ainda mais. Isso porque o Westbrook voltou a jogar bem e no fim do jogo bloqueou o Booker. A arbitragem não marcou nada e houve muita reclamação por parte do Suns. A volta em Phoenix promete muito. Para acabar com os jogos, tivemos um dos melhores times da temporada, o Memphis, enfrentando o Lakers, que acabou de passar do play-in e mesmo com a temporada cheia de altos e baixos, parece que o time de Los Angeles finalmente se encontrou. Sob a liderança de LeBron James, o Lakers deu uma de zebra contra os visitantes, ganhando de 128 a 112. E ainda hoje, dia 17, teremos quatro confrontos. Às 8 e 30 da noite, o New York Knicks e o Cleveland Cavaliers se enfrentam em Cleveland. E o Brooklyn Nets visita o Philadelphia 76ers. Mais tarde, às 11 horas, os Clippers jogam contra o Suns em Phoenix. E o Sacramento Kings recebe o Warriors. Muito obrigado pela atenção e uma ótima noite e semana a todos. Vai daí, Euler.
0: Bom demais. Como a gente diz aí, né? o futebol também é imprevisível. A gente pode ver que a NBA também, sendo um dos melhores campeonatos do mundo, é outro esporte interessantíssimo de se acompanhar.
1: E no quadro opinativo dessa semana, chamamos a estreante Giovanna Salum para falar sobre o retorno do jogador Wallace à Superliga Masculina, após uma polêmica que abalou as quadras de vôlei nos últimos meses. Agora, no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Giovana. Tudo tranquilo?
3: Boa noite, Euler. Boa noite, Felipe. E uma excelente noite para os ouvintes do Tiro Livre. É uma honra estar aqui com vocês no meu primeiro programa. Pois é, pessoal, a situação anda bem desconfortável para o lado do Wallace nos últimos meses. Vamos recapitular alguns fatos para a gente entender melhor essa treta. No dia 30 de janeiro, o campeão olímpico e atual oposto do Cruzeiro, Wallace de Souza, postou um story em seu Instagram, no qual segurava uma pistola e incitava violência contra o atual presidente da República. Três dias após essa postagem, o jogador foi suspenso de forma cautelar pelo Conselho do Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE, e, no início de março, essa suspensão foi prorrogada por mais 30 dias. Por decisão unânime, o Kobe condenou o jogador por prática de ato antiético de promover e incitar violência por meio da internet e de redes sociais, estando banido dos jogos da seleção brasileira até o dia 3 de fevereiro de 2024. Além disso, foi decidido que ele desfalcaria o elenco estrelado do Cruzeiro Sport Club durante a reta final da Superliga Masculina de Vôlei. No entanto, no último dia 12, Wallace conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, para retornar à escalação do Clube Mineiro a tempo das semifinais do torneio. O problema é que, no meio da sinuca, a Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, além de descumprir a decisão judicial do COBE, adiou o primeiro jogo da semifinal que o Cruzeiro disputaria contra o São José no último sábado, dia 15, para a próxima quarta-feira, dia 19, o que gerou grande descontentamento por parte do Clube Paulista. Eu não sei vocês, mas para mim este retorno apressado do Wallace para as quadras foi totalmente desnecessário e apenas serviu para piorar a imagem da CBV diante dos torcedores do Cruzeiro e do São José. Do lado do Cruzeiro, Caso a justificativa usada pela CBV para a volta do campeão olímpico se em base em trazer mais força para o time na reta final da Superliga, há quem concorde comigo sobre a campanha do oposto reserva Wellington Wopenkopf estar dando muito bem conta do recado. O gaúcho de 23 anos mostrou para o que veio ao longo das últimas partidas que jogou pelo Cruzeiro, já tendo conquistado quatro troféus viva vôlei ao longo da temporada 22-23 da competição e mostrando ótimo aproveitamento de saque, ataque e bloqueio. Com isso em o cenário que torço para encontrar na quadra do Cruzeiro na próxima quarta-feira é o de um fortíssimo Penkoski merecidamente escalado como posto titular e um Wallace recém-integrado indo direto para o banco dos reservas. Do lado do São José, já tem um tempinho que as coisas entre o clube e a CBV não andam em bons lençóis. Isso porque, no dia 6 de abril, durante a segunda partida das quartas de final entre São José e Campinas, no Ginásio do Taquaral, a equipe agora semifinalista se sentiu prejudicada por uma queda de energia que interrompeu o jogo durante 40 minutos, sendo alegada falta de atenção à manutenção da Arena Campineira. Após uma série de discussões entre capitães, técnicos e equipes de arbitragem, e com o São José chegando a se retirar para o vestiário durante a interrupção da partida, o clube venceu o Campinas e se consolidou como rival do Cruzeiro durante a atual fase da Superliga. Isso se interliga com a volta antecipada do Wallace para o elenco do Clube Mineiro, pois o São José voltou a expressar descontentamento em relação ao tratamento dado ao clube, após a CBV adiar o jogo que aconteceria em Belo Horizonte no último dia 15. Diante dessa situação desconfortável, o Cruzeiro se pronunciou dizendo que lamenta que, abre aspas, a CBV, com essa decisão unilateral, cause todos os transtornos possíveis para equipes, atletas, profissionais do esporte e torcedores. No geral é isso, pessoal. A expectativa que estou cultivando para o jogo de quarta-feira, às 9 horas da noite, é a de que o Cruzeiro mantenha o Open na linha de frente, para o menino continuar dando o show de bola que vem acumulando desde vários jogos anteriores. Além de que, convenhamos, não faz muito sentido colocar o Wallace para jogar agora, o cara não tem participado dos treinos e não sabe como está a dinâmica da equipe na quadra. Então, escalá-lo como titular agora seria um baita tiro no pé do cruzeiro. No mais, fico por aqui e me despeço da minha primeira participação no programa. Obrigada, Euler. Obrigada, Felipe. E muitíssimo boa noite a todos vocês, queridos ouvintes do Tiro Livre.
0: Valeu demais, Giovana. Essa situação do Wallace só reforça pra gente que alguns são mais iguais que outros, né? Espero que Seja revista, embora nossa esperança não seja essa, né? E agora vamos para a súmula Tiro Livre desta semana. Isso mesmo, Euler. Para isso, chamamos
1: Elder Rodrigues para falar sobre os diferentes formatos que o nosso querido Brasileirão já teve.
0: Simula Tiro Livre.
1: Boa noite, Helder. Tudo bem?
0: Fala, gente. Excelente noite para vocês e para os amigos que nos ouvem aqui na 107,5 no Tiro Livre. Tudo bem com vocês? Galera, bora falar de Brasileirão. Esse torneio assim que eu tava com uma saudade absurda, é, principalmente de ver alguns times assim muito interessantes da Série A novamente. Tem tudo para ser um dos melhores campeonatos dos últimos tempos. Mas esse campeonato, como a gente conhece como Campeonato Brasileiro, organizado pela principal entidade esportiva do nosso país, que é a CBF, foi criado em 1971. Ah, mas é, quer dizer que antes de 71 não tinha brasileiro, não tinha futebol, que justiça, os outros campeões, e o Pelé, calma que a gente chega lá. Fazer justiça para todo mundo, não esquenta a cabeça não. E pra começar, vamos pelo primeiro campeonato de 71. Nessa primeira edição, com 20 clubes, o vencedor a gente foi só conhecer depois de três fases, né? Na última fase, o campeão saiu de um triangular final disputado por Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. E o Atlético Mineiro venceu os dois adversários e se sagrou grande campeão e ficou conhecido por muito tempo como primeiro campeão brasileiro, né? Justamente por essa questão. É... E a partir de 71... Pelos próximos 31 anos seguintes, o torneio nunca teve um formato definido, é, engessado, nesse sentido. Não, cada ano ia variando e era uma coisa assim que muitas vezes era até difícil de entender. Tinha ano que tinha 26 participantes, é, como foi é, em alguns anos. Tinha ano que chegava em 90, a 94 clubes em 1976, no outro passava para 16 de novo em 87. Então era realmente algumas coisas assim, muito interessantes. E a gente destaca aqui até algumas polêmicas e algumas coisas engraçadas, né? Desses diferentes regulamentos. Por exemplo, em 1981, a gente teve a criação da Taça de Prata, né? Que era a famosa Série B na época, né? Mas os clubes que estavam disputando a segunda divisão, ou a Taça de Prata, podiam subir uma temporada e lutar pelo título da primeira divisão ainda. Então, é uma coisa assim, interessantíssima. O cara estava na Série B em um ano e podia, no mesmo ano, subir... Opa! aqui na taça de ouro, ainda tentar disputar o título, isso é uma coisa muito estranha muito louca pra falar a verdade e isso foi até 1983 né esse formato, de 81, 83 já em 87, né, a gente teve a primeira edição da Copa União, né, que era um dos nomes do campeonato brasileiro, né, que reuniu no módulo verde, pré-elite do futebol nacional, apenas os 16 maiores clubes do país, né. E nesse ano que a gente tem toda aquela polêmica do, quem é o campeão de 87? É o Flamengo? É, é o esporte? E outros Desprez, que pegou? É, a CBF determinou naquele ano que o campeão e o vice desse torneio enfrentassem os dois primeiros do módulo amarelo, que era a segundona, né? Flamengo e Inter tinham sido é, campeão e vice-campeão do módulo verde. E falaram: não vamos disputar, é simplesmente isso. Então, o Sport Guarani, que estavam na segunda divisão, tinham sido o primeiro, o segundo colocado, do módulo amarelo, disputaram sozinho a fase final e o esporte foi nomeado campeão nacional pela CBF. E foi até para Libertadores no ano de 88, inclusive. Então, é, a gente teve diversos formatos, como a Copa João Avelange, né que tinha o famoso Clube dos 13, né, que foi fundado pelos 13 maiores clubes do Brasil, até chegarmos em uma estabilidade no ano de 2003, que o Brasileirão começou com é, mais equipes, inclusive é, tinham 24 clubes e tudo mais, tinham um pouco mais de clubes, e, e a partir daí... Ao invés de ser mata-mata, fase de triangular, tudo isso, foi partir-se para a questão dos pontos corridos. Então, ao final de todas as rodadas, o clube que somar mais pontos na tabela vai ser declarado grande campeão. Inclusive nessa, como tinham mais times, né o Cruzeiro sagrou campeão com mais de 100 pontos. Aquele Cruzeiro fantástico que levou tudo naquele ano. né Levou a tríplice coroa o Campeonato Mineiro, é, Campeonato Nacional e a Copa do Brasil. E foi seguindo esse formato até que a gente teve também uma adequação né, ao número de clubes. E a partir de pouco tempo atrás, né a CBF decidiu também nessa questão da... É, Taça Brasil, que era antes de, de 1971 e tudo mais, decidiu por reparar o erro histórico e unificar todos os títulos nacionais desde 1959. E por essa razão, o Bahia, campeão da Taça Brasil naquele ano, é considerado o primeiro campeão nacional da história. O Cruzeiro levou alguns títulos assim também, o Santos do Pelé levou títulos desse jeito também. Então, muita gente fica brava, mas foi até uma questão de reparar um erro histórico. Pessoal, o que vocês acharam aí? Gostaram? Teve muitos formatos, mas na realidade é um só. Esse torneio é muito bom. Deixo com vocês. Mandou bem, Helder. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
2: O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços
0: UFU.
1: saiu o edital para a inscrição e seleção de candidatos para o estágio no projeto de rádio da Ezeba, a Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia.
0: A vaga é oferecida para alunos dos cursos de jornalismo, história e música, e que estejam cursando o segundo e terceiro período dos cursos. Além disso, os candidatos devem ter conhecimento e habilidades básicas em captação, edição e mixagem de áudio. As inscrições abrem no dia
1: 25 de abril e se encerram no dia 9 de maio. Para saber mais, acesse editais.ufo.br.
0: E por falar em edital, também está aberto o edital de seleção de alunos para ingresso no PET, Programa de Educação Tutorial de Matemática no Campo de Pontal. Fiquem atentos, pois o período de inscrição é curto. Isso mesmo, Euler. As
1: inscrições ficaram abertas por apenas dois dias, de 24 de abril a 26 de abril, seguindo o horário de funcionamento da Secretaria do Instituto de Ciências Exatas e Natural do Pontal, o ICEMP.
0: Para mais informações sobre acesse o site br. Repetindo petmat.facip.ufo.br.
1: E para outras informações sobre o PET, incluindo o manual de regulamentação dos grupos PET, MEC e PET Institucional da UFO, acesse a página prograde.ufo.br barra pet.
0: Apito Final Tiro Livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com.br
0: Aproveite e curte a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro Livre Fique atento
1: para as próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAi, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
0: Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura, 34 9 96 4597. Repetindo, 34 9 essa edição foi produzida por Elder Rodrigues,
1: Miguel Santiago, Flávio Lombardi, Bruno Stocco, Giovana Salum e Mariana Gulo. Apresentado por mim, Felipe Domingos e meu parceiro Euler Reis. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mara Azevedo.
0: Boa noite, Felipe. é você, ouvinte, muito obrigado pela audiência de sempre nesta edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Euler, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim, de inteira responsabilidade de seus idealizadores.